0: Olá, eu sou Adelã Crespo e este é o podcast Politicando. Como divulguei antes, o projeto será desenvolvido trabalhando o pensamento da filosofia para linkar com a vida cotidiana. Neste episódio, vou abordar sobre certezas e o nosso agir, o nosso comportamento. Falar sobre verdade e realidade a partir do pensamento socrático. O que é verdade? O que é realidade? Quem foi Sócrates? Vou falar rapidamente sobre ele, mas primeiro vou apresentar melhor o tema deste episódio. Geralmente falamos assim, a verdade é que, ou, na realidade. Bom, enfim, temos a tendência de usar a palavra verdade de forma usual para expressar nossa opinião. Mas esta palavra, assim como a palavra realidade, possui um valor muito alto, pois ambas expressam uma ideia segura ou certa sobre algo. Mas utilizada de forma vulgar, elas sugerem apenas uma opinião sem base, porque desprovidas de argumentos fortes, e não passam de palavras comuns cujas opiniões são facilmente contestadas a não ser que quem ouça não queira debater. Ouve, mas não considera de fato uma opinião válida por uma questão de educação. Sobre a importância destas palavras, verdade e realidade, podemos dizer que verdade significa uma precisa ideia sobre algo. E realidade pode ser uma leitura incontestável sobre a ocorrência de um fato, bem como a forma como se realizou. Mas não seriam apenas perspectivas? Não podem ser sustentadas várias verdades e várias realidades a depender dos argumentos e dos pontos de vista que se utilize? Sócrates foi o mais significativo expoente da contestação das opiniões que se apresentam como verdadeiras, não aceitando-as como verdade ou realidade, mas apenas opiniões pessoais. Sócrates, a partir do diálogo, percebia que as pessoas não tinham como sustentar suas opiniões. Ele era insistente nas indagações, na medida que as pessoas tentavam provar suas opiniões. Porém, não conseguiam ir até o fim. Atualmente, podemos ver que a própria psicanálise faz uso deste mecanismo dialogal, porque Freud também percebeu que o diálogo demonstrava o conteúdo do consciente e do inconsciente. Bom, mas é, essa é uma outra proposta. Em um outro episódio podemos abordar um pouco sobre essa importância que Freud deu ao diálogo. Mas, sobre Sócrates, é claro que ele tinha que agir assim, porque ele criticava os sofistas, que utilizavam de argumentos retóricos para expressar opiniões e convencer as pessoas em Atenas. Ele enfrentava os sofistas, mas mediante o diálogo, cuja forma foi denominada de Maiêutica. Mas então, quem foi Sócrates? Bom, Sócrates viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. Pois é, antes de Cristo. A vida de Sócrates nos é contada por Xenofonte e por Platão, que inclusive fez dele o personagem central de seus diálogos, sobretudo a apologia de Sócrates e Fédon. Bom, ele nasceu em Atenas, sua mãe era parteira, seu pai escultor, recebeu uma, do, uma educação tradicional. Aprendizagem da leitura e da escrita A partir da obra de Homero Conhecedor das doutrinas filosóficas Anteriores e contemporâneas Participou do movimento de renovação da cultura Empreendido pelos sofistas Mas se revelou como um adversário deles Consolidador da filosofia Nada deixou escrito E participou ativamente da vida da cidade que era dominada pela desordem intelectual e social, submetida à demagogia dos que sabiam falar bem, colocou as pessoas em face da seguinte evidência oculta. As opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico. São contraditórias. Portanto, relacionando o nosso pensador ao tema do desse episódio, é possível observar que temos sim esta tendência de usar as palavras verdade e realidade de forma muito comum, sem de fato utilizarmos para determinar seriamente algo como verdadeiro ou real. Falamos e utilizamos estas palavras, mas não há pretensão de confirmar se formos indagados a demonstrar de forma convincente. Né? Então, Pensamos algo sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre algum evento, sem conhecer profundamente. Por exemplo, podemos afirmar assim, não gosto daquela pessoa porque, na verdade, ela é muito... Ou, realmente, os policiais daqui são muito violentos. Ou ainda, na verdade, ele é muito chato. Acho de verdade que ele não gostou da comida. Ou ainda... Na realidade, ele nunca vai mudar. Essa nossa tendência de afirmar que as pessoas não mudam, né? E por último, um outro exemplo: ela não gosta de ninguém ou ninguém gosta dele. Neste último exemplo, vimos formas de precisar de uma dada realidade sem ter qualquer fundamento, mesmo não usando as palavras verdade ou realidade. Veja, ela não gosta de ninguém. Ou ninguém gosta dele É uma afirmação expressando uma verdade né? Bom, então, são muitos exemplos E na medida que usamos a palavra verdade ou realidade Com as palavras nunca, sempre, jamais Há uma tendência para demonstrarmos que a opinião é segura Mas não é A não ser que tenhamos algo a mais do que a simples opinião Pois é, é isso, uma simples opinião Mas ainda assim temos a tendência de rejeitarmos ideias contrárias Pelo simples fato de sermos pessoas usualmente convictas Queremos impor opiniões Queremos ser detentores da verdade A convicção não tem nada a ver com uma opinião sem base Sem fundamento Ou seja, com o achismo Sócrates tinha este objetivo, o de mostrar que por meio do diálogo é difícil sustentar uma opinião quando somos questionados. A nossa tendência é de fugirmos do debate ou até de adjetivar a pessoa como chata. Sócrates foi, o, ele foi condenado a, a ingerir o veneno, a cicuta, porque ele defendia uma ideia. Qual era essa ideia? A de que não sabemos o que é verdade ou realidade. Na prática, a mensagem que fica é de que devemos ser mais pacientes e não considerarmos nossas opiniões verdadeiras ou superiores, pois de fato podemos errar em nossas avaliações e julgamentos. Julgar é fácil, mas extremamente difícil ouvir com respeito, ponderar ou dialogar de forma construtiva até confirmarmos ou não nossas opiniões. Conviver bem depende de nossa própria capacidade racional. É uma questão de escolha. Então, até o próximo episódio.